0: Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. En réalité,
1: nous sommes des fantômes, mais...
0: Vos histoires ne m'intéressent pas
1: Parce que je ne la respecte plus, c'est le mort que vous tous viva
0: Fleur de Cactus est un podcast qui parle de la mort, mais aussi de la vie. La vie et la mort ne va pas l'un sans l'autre, la valeur de la vie n'existant qu'à travers sa finitude. comment l'acceptation de la mort pourrait nous permettre de mieux appréhender notre vie et plus précisément de transformer la façon dont on vit dont on aime et dont on décide je suis Susanna Darkambelle, créatrice de ce podcast et je vous souhaite une très belle écoute Jusqu'ici, tous les épisodes ont abordé la notion de mort, d'un point de vue sociologique, anthropologique, philosophique. Nous avons commencé, en fait, à nous familiariser avec cette étape de la vie, entourée de mystères, de beaucoup de peurs, qu'est la mort. Et je crois que c'était le moment idéal pour le faire. Si cette crise sanitaire nous a bien rappelé quelque chose, nous, occidentaux, vivant dans une société ultra-moderne et hyper-médicalisée, c'est que nous sommes vulnérables et que nous ne sommes pas immortels. Et cette claque a sonné très fort dans nos oreilles, au point de paralyser le monde entier pendant des mois l'année dernière, de s'enfermer chez soi. Cette pause, vécue à huis clos, a été désarmante pour plus d'un, Certains et certaines ont rompu avec leurs conjoints ou conjointes en se rendant à l'évidence. D'autres ont fait des dépressions, d'autres ont changé de vie. Moi, ironie du sort, j'ai créé un podcast sur la mort en pleine pandémie. Pas vraiment glamour quand on veut se faire connaître en tant que créatrice de podcast, <rire> nouvelle sur le marché. C'est de cette pause dont j'ai envie de vous parler dans cet épisode et dans ceux qui vont suivre, de cette rupture de rythme que l'on prend suite à une maladie, à une séparation et ultime rupture à un décès. Et cette pause, c'est le deuil difficile à standardiser tellement il est propre à chacun et chacune selon les pertes perdre sa mère ou son enfant ou son ami dans un accident de voiture sont des situations toutes très différentes et dans mon cas le vivre au mexique dans un pays où la mort est familière cela a sûrement beaucoup joué dans ma façon d'accueillir cet événement dans ma vie
2: un à mi vida. El destino te mando. Cela
0: faisait quelques semaines que je passais mon temps avec Ulysses et son chéri, Fernando, à aller au cinéma, à manger des tacos sur les places du marché, à écouter de la musique, à danser, à papoter. Bref, à passer du bon temps. À la seconde où j'ai vu cette voiture nous foncer dessus, j'ai su tout de suite qu'un événement irréversible avait lieu. Faisons un petit parallèle avec le cinéma. Le cinéma utilise le freeze frame, autrement dit en français l'arrêt sur image, comme Tarantino adore le faire d'ailleurs. Et l'effet principal de ce procédé est de mettre l'emphase sur ce qui est en train de se produire et qui va changer tout le cours de l'histoire du protagoniste. Comme pour faire croire au public qu'à ce point crucial de l'histoire, tout peut changer. Et dans le même temps, paradoxalement, le réalisateur invite le public à se rendre compte que l'histoire ne suit qu'un script, tout est écrit à l'avance.
1: Oh.
0: Je ne sais pas s'il existe un destin, mais ce dont j'en suis sûr, c'est que chaque cause, sa conséquence. Et paradoxalement, dans la vie, on a pléthore d'opportunités pour donner un cours différent à sa vie, pour faire des choix, pour en tester quelques-uns et décider que cette voie-là sera la nôtre. On a cette liberté, mais quoi qu'il arrive, s'il y a bien quelque chose que nous ne maîtrisons pas, c'est l'heure de notre mort. Pas d'issue possible. À la fin du chemin, la mort scelle notre destin.
1: Ouais, ça va là, détends-toi un petit
0: peu là. Ben quoi, c'est vrai, je vais pas mentir quand même. Sinon, je peux dire un truc du genre euh, « Nous sommes mortels et la mort nous le rappelle à plusieurs reprises de façon violente parfois ».
1: Ouais, ça passe.
0: Les personnes à l'arrière de la voiture étaient inconscientes. Mon cousin, à côté de moi, avait le visage couvert de sang. Il marmonnait et se touchait le visage. Je suis sortie, pliée en deux. La première pensée a été « Je suis en vie, merci mon Dieu » remercier plus grand que soi était comme normal pour moi. J'aurais dû m'écraser sur ce pare-brise pour de multiples raisons, la première étant que je n'étais pas attachée. Le rêve de la veille, prémonitoire aux coïncidences dont j'ai fait allusion précédemment dans un autre épisode, m'avait comme préparé, entraîné à m'accrocher de toutes mes forces pour ne pas être catapultée en avant. Au fur et à mesure, une impression bizarre m'envahissait, une impression de dissonance, le simple fait d'être en vie, alors que mon ami agonisait sous nos yeux en puissant, pendant que les secours arrivaient, sonnait un peu faux. Il y a une seconde encore, on était tous ensemble, dans la même voiture, avec les mêmes personnes, en respirant le même air. Demain, une autre vie sans lui se dessinait. Hier n'existe déjà plus. Et là, maintenant, ce degré de douleur, d'incompréhension vertigineuse, ces émotions inconnues font très mal. Le lendemain, j'étais chez mon père, des côtes cassées, des hématomes dont je ne soupçonnais même pas qu'ils puissent être aussi noirs, couvraient tout mon corps. Je pleurais beaucoup, et pourtant, pas une seule fois, retourner en France ne m'avait traversé l'esprit. Sûrement parce que la douleur physique et émotionnelle était paralysante, et que la seule chose que j'avais envie de faire était de ne rien faire. Je prenais le temps de regarder, de dire non, de dire oui, d'écrire. Je ne suis pas allée aux funérailles de Fernando. Mais j'ai dit oui à un gâteau au chocolat que mon père m'offrait tous les jours. Je regardais Grey's Anatomy et je vivais au milieu des pinceaux et des pots de peinture de mon père. Je me rappelle de beaucoup de détails alors que 13 ans se sont passés. J'étais là avec mes gâteaux au chocolat à tout disséquer, à essayer de comprendre. Je n'avais absolument rien d'autre à faire. Et je ne pouvais absolument rien faire d'autre. Quelques jours après le décès de Fernando avec mon cousin, nous avons pris un temps, tous les deux, pour parler de ce qu'il s'était passé. Moi, de lui dire ma colère, mais lui rappeler aussi combien je l'aimais. Lui, de me dire sa tristesse, presque impossible à décrire, mais bien là, face à la disparition violente de Fernando. Nous avons beaucoup, beaucoup parlé. Et cela pendant des mois au point de faire une colocation ensemble pendant le temps qu'il me restait au Mexique. À pesar de la tristesse, de los momentos malgré hum. la tristesse, malgré ces moments d'incertitude que j'ai ressentis quand j'étais chez mon père, notamment en revenant de l'hôpital, malgré ces nuits sans pouvoir dormir, parce que j'étais dans un état d'anxiété intense, ce que je me rappelle de ces mois qui ont suivi la mort de Fernando, c'est notre habileté à rire. Je ne sais pas si tu te rappelles, on était tout le temps en train de rire, en train de parler des heures durant jusqu'à 4 heures du matin. Moi, je pleurais, toi, pas vraiment peut-être te cachais-tu. On parlait beaucoup de ces tremblements de terre émotionnels par lesquels on passait. Même Lissi disait qu'on était un vieux couple. Tu te souviens, peut-être
1: Je ne me souviens pas de beaucoup de choses. Mais oui, c'est une attitude que je reconnais chez moi quand je vis des deuils. Ce n'est pas le seul deuil que j'ai connu. C'est une attitude très réflexive une réaction très analytique, très profonde. Et quand j'explique avec quelqu'un, et dans ce cas, c'était toi, parce qu'on l'a vécu ensemble, mais dans d'autres cas, je l'ai vécu avec d'autres personnes. Et c'est en fait une thérapie, parce que tu parles de ça pendant des heures, tu t'engages à fond dans le sujet, tu es totalement impliqué. Et bien sûr, ce n'est pas tout le temps les pleurs. Il y a aussi les rires, les souvenirs. Ça arrive dans les veillées funéraires. Je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays, mais au Mexique. Tu peux, dans la même nuit, parce que tu veilles toute la nuit le défunt. Euh, ce que l'on a fait, nous, toi et moi, d'une certaine manière, c'est veiller Fernando. Tu devrais expérimenter la veillée funéraire au Mexique un jour. La veillée funéraire à la Mexicaine, c'est du folklore pur jus. Tu peux raconter des blagues sur le défunt, boire de la tequila, manger. Et même si tu es la personne qui a le plus mal de toutes les personnes présentes et que le défunt est juste à côté... Tu peux aussi jouer et faire une blague au moment de prendre un petit pain. Parce que au matin, on sert du café et des viennoiseries. Et tu peux faire une blague coquine, un albur, comme on dit au
2: Mexique.
1: Tu peux t'amuser alors que tu es dans le deuil, dans une grande douleur.
0: C'est une attitude très extravertie. Parce que tu es à fleur de peau. Je pense très mexicaine. En France, ce n'est pas comme ça. Quand tu vas à une veillée funéraire en France, il faut pleurer, tu dois être triste, tu dois t'habiller en noir.
1: Je viens de voir les, les funérailles de l'époux de la reine d'Angleterre. Mmh. <rire> Ici, on a parfois des au revoir, les au revoir de Fernando. Au moment où les personnes qui portaient le cercueil de Fernando se sont mises à marcher, quelqu'un s'est mis à chanter Cruz del Olvido.
2: La en que me iré cruz de olvido, lleva una cruz de amor. D'en me,
1: me de parler, ça me donne la chair de poule. On a parcouru le chemin d'ici jusqu'à sa dernière demeure avec de la musique, en nous rappelant de la fois où on a eu une cuite ensemble peut-être. C'est comme une fête douloureuse. Et ce qu'on a eu ensemble, toi et moi, on a eu notre propre fête douloureuse. On est en train de vivre même là. C'est un deuil à distance, analytique aussi.
0: Quels sont les enseignements de ces états d'âme par lesquels tu es passé
2: Je crois que c'est « il faut continuer
1: ». Le plus important de tous les messages occultes, de ces rires et larmes, dans notre façon de partager ma douleur, de partager ta douleur, et expliquer, essayer de donner une réponse à tout ce qui nous arrive. Mmh. D'exprimer mes émotions, de te raconter pourquoi je n'arrive pas à dormir et ce qu'il se passe quand j'essaye de dormir. Et tout ça, L'enseignement général et total, c'est on va aller de l'avant. Il faut mmh. continuer parce que c'est la vie. Ce qu'on essayait de faire, c'était de comprendre la mort.
0: Les mois se sont écoulés, les années, tu as fait beaucoup de choses, tu as créé beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un lien avec cette perte, ce deuil, cette nouvelle vie sans Fernando, en fait
1: Oui. Je vais essayer de le dire d'une manière très... Je ne sais pas comment le dire. Je
2: vais essayer de... Je vais essayer de ne froisser
1: personne. Mais je recommande vivement que les personnes vivent leur deuil. Nous vivons constamment des deuils, nous les humains. Même le plus petit des deuils, il ne faut pas l'ignorer. C'est une clé pour la créativité. C'est une clé pour le développement humain. Parce que rien de mieux que la résilience pour te grandir, pour te changer, te
2: transformer, te
1: faire découvrir des choses en toi qui étaient alors invisibles. Il y a de nouveaux pouvoirs, de nouvelles façons de te connaître, de nouvelles façons de faire, de nouveaux chemins à parcourir. Il me semble que oui, on change beaucoup. On se crée une nouvelle figure,
2: une
1: nouvelle façon de voir la vie, et c'est un outil indispensable pour vivre, pour continuer et pour créer et te convertir en une nouvelle personne.
0: Eh oui, bien, oui, je suis totalement d'accord avec toi, car en fait, je me rappelle que quand on s'est revus, et je crois qu'à ce moment-là, je vivais au Népal et j'étais venue au Mexique. Et je t'ai dit que je m'étais rendu compte que cet événement, même s'il avait été douloureux, horrible, traumatisant. Il avait été aussi un trésor d'enseignement. Il a changé ma vie. J'ai compris qu'il était important de vivre ma vie de façon très qualitative. En peu de temps, j'ai trouvé l'école où je voulais étudier et continuer mes études. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire quelques mois auparavant, avant l'accident, et cela a été le cadeau que j'ai reçu de cette mort. Aller à l'essentiel est plus facile après un événement pareil. Tu sais comment, tu ne veux plus perdre ton temps, tu ne veux plus perdre ton temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Euh, je suis devenue plus sélective et plus sincère avec moi-même.
1: Le point important de ce dont tu parles, c'est que ce type de deuil lié à la mort, c'est ça. L'apprentissage le plus important qu'il y a dans un deuil, quand tu te confrontes à lui, parce que tu as vu la mort, parce que tu as essayé de comprendre la mort, parce que tu as été témoin de la mort. Tu apprécies plus ta vie et tu es plus sensible pour voir les choses que tu veux. Tu valorises ton temps. Tu valorises une seconde. Ça, c'est une seconde. Combien Fernando n'aurait pas donné dans ses derniers instants d'agonie pour être ici avec sa mère qui va me préparer son plat préféré Et ça, je lui donne beaucoup d'importance. Je vois l'effort que sa maman fait pour me faire plaisir avec ses plats,
2: qui le fait en pensant que son
1: fils aurait aussi profité de cette façon-là. Et à travers moi, et de le vivre d'une manière fabuleuse, de me donner de me donner à fond dans l'expérience, j'honore la mémoire de Fernando où je partage du temps avec sa maman. Et c'est un apprentissage fabuleux, savoir apprendre à apprécier la vie. Pas n'importe qui se rend compte de ça. On s'est habitué à vivre comme un automate. Et on n'apprécie pas beaucoup de choses de la vie jusqu'à ce qu'on se confronte à la mort.
0: Le mot « deuil » est issu du latin « dolere, qui signifie « souffrir » suite à la perte d'un proche. Cette souffrance couvre diverses émotions. La frustration, l'injustice, la colère, le déni, la tristesse infinie. Bref, des émotions souvent à l'opposé de cette injonction permanente du bonheur que l'on subit au travail, dans la famille, sur les réseaux sociaux, à, à, plein, de... à plein de niveaux en fait. Parce que la vulnérabilité est souvent assimilée à de la faiblesse dans un environnement où l'on doit être utile à la société. Une société toujours innovante, toujours rapide, moderne, toujours assujettie à un temps qui se doit d'être capitalisé. Or, le deuil, c'est tout le contraire. <rire> c'est un chemin interne, un moment de repli sur soi. C'est lent, relativement long, fragmenté. Le deuil nous octroie donc une pause à la fois sociale et émotionnelle. Et donc, il nous invite à l'introspection, à regarder en nous. On a mal, rien d'autre n'existe que cette douleur teintée de mille émotions. Cette douleur fait écho à d'autres traumatismes, parfois, d'autres choses que l'on n'osait pas se dire, car au final, que l'on souffre pour quelque chose ou une autre, la douleur a la même couleur. Tout notre être est à fleur de peau et ça pique. Je m'excuse d'avance auprès des personnes qui seraient choquées d'entendre la suite de cet épisode, car selon moi, le deuil, suite à un décès, est un apprentissage unique pour observer qui nous sommes et qui nous voulons incarner pour le reste de notre vie. Si l'on se donne la peine de vivre ce deuil et non pas de faire son deuil, comme si faire son deuil, se débarrasser de cette douleur insupportable le plus vite possible, pouvait ramener une sérénité nécessaire à notre survie sociale. Car une personne en deuil, pour les autres, c'est difficile à comprendre et même à supporter. Alors, pour la personne en deuil, papy est mort parce qu'il était vieux. Et donc, euh, c'est la vie. On se remet vite au boulot et hop, la vie continue. Pourquoi le deuil est-il si puissant, le vivant et en l'accueillant La mort est opposée à la naissance, dans la roue du cycle de l'existence. On naît, on vit et on meurt. C'est sûrement la raison pour laquelle le deuil, en cas de décès, en nous renvoyant à notre propre mortalité, renvoie ce qu'il y a de plus primitif en nous. Pourquoi est-ce que je vis Pourquoi suis-je né Et là, on y est, la quête de sens. Cette quête de sens survient lors d'un burn-out, par exemple, lors d'une rupture amoureuse, lors d'un profond sentiment de souffrance, qui justement annihile toute volonté de poursuivre sa vie de cette façon. Ou même, dans des cas extrêmes, de poursuivre sa vie tout court. Donc, il y a différents deuils, des deuils liés à des décès, mais aussi des deuils liés à des petites morts, qui sont aussi douloureuses. Pourquoi est-ce que je vis Cette question qui apparaît en filigrane lors du deuil nous oblige à considérer notre façon d'exister, de socialiser avec les autres et d'observer notre manière qu'a notre esprit à faire des compromis. <rire> faire des compromis, s'il y a une phrase qui mérite le poil, c'est bien celle-là. Faire des compromis en travaillant, des heures durant au détriment de notre vitalité. Faire des compromis en acceptant des comportements choquants de la part de notre partenaire pour faire durer la flamme. Faire des compromis en faisant un travail socialement reconnu, mais qui ne nous rend pas heureux. Faire des compromis, c'est ce qu'on nous demande de faire à chaque instant. Et il n'est pas rare d'entendre des personnes endeuillées d'avoir fait le ménage dans leur relation, d'avoir changé de métier et d'arrêter de vivre dans la demi-teinte. Car c'est ça faire le compromis finalement. Bon, je pose ça là et libre à vous d'explorer ce concept du compromis qui à mes yeux est totalement différent de ce que peut être un accord. Un accord avec l'autre ou un accord avec soi-même. En toute conscience. Et quand on est en deuil, on revisite nécessairement le passé, on considère le présent et on questionne un futur obligatoirement différent car la personne décédée ne fait plus partie de notre paysage. On assiste à l'éveil de sa propre conscience. Une nouvelle vie apparaît du fait de ce changement, mais aussi parce que l'heure est à l'essentiel. Bien sûr, c'est le deuil tel que je l'ai vécu, il en existe bien d'autres. Le deuil que j'ai vécu à la mort de Fernando a été bien différent de celui de Uli. Il est sûrement bien différent de ce que peut vivre une mère quand elle perd son enfant. Peut-on jamais se relever à la suite du décès de son enfant Je crois que le point commun à tous ces deuils, c'est le potentiel que ces émotions peuvent nous apprendre si l'on décide qu'elles seront des outils pour lire en nous et surtout pour laisser de côté ce qui est en trop, ce trop plein que l'on ne peut plus contenir. J'aime bien voir les larmes comme un moment de purification de soi. On s'épuise quand on pleure, on nettoie, on frotte avec une eau claire qui sort des tripes. Et après, on se sent un peu mieux, on repleurera peut-être. Mais la souffrance à bien des égards n'est pas figée. Un gâteau au chocolat, un ciel ensoleillé, la générosité d'un sourire vous prouvera le contraire. Des moments de bonheur s'infiltrent dans notre vie de tous les jours et peuvent même prendre d'autant plus de place en s'employant à en créer. Mais alors, à quel moment décide-t-on de rire davantage que de pleurer A-t-on besoin d'aide pour se sortir de cette souffrance C'est ce que je vous propose d'explorer dans le prochain épisode, diffusé dimanche prochain. Vous pouvez retrouver Fleur de Cactus sur toutes les plateformes d'écoute en streaming, et je ne le dirai jamais assez. Laissez une petite note, un avis sur Apple Podcast. Je vous souhaite un très bon dimanche.